0: Наша книга сегодня про то, как а, психиатр попал в кон- концентрационный лагерь. Я сегодня буду весь день страдать от этого. он и того, психолог. А, только, ну, а какая разница
1: между психиатром и психологом? Привет, это очередной эпизод подкаста, где картинки. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски.
0: Всем привет! В эфире подкаст «Где картинки». И сегодня у нас выпуск, посвященный военным действиям и в целом празднику 9 мая. Сегодня у нас в гостях Кирилл Пономарев, человек, с которым мы записывали первый выпуск, который получился довольно хороший в плане обсуждений. Да, но в плане качества не очень хороший, поэтому мы позвали его еще разочек, чтобы на этот раз уже в отличном качестве обсудить интересную книгу. Я думаю, книгу будет интересно обсуждать.
1: Называется «Сказать жизни да. Психолог в концлагере». Автор э, Виктор Франкл. Собственно, он и есть этот психолог из концлагеря. Вот Женя сейчас немного придет в себя и расскажет э, поподробнее содержание.
0: Итак, э, краткое содержание книги. Насколько я помню, ребята, если что, поправляйте меня, потом потому что я ее прочитал за один день, и все как в тумане было. Автор, собственно, книга ну, автобиографичная. Он рассказывает о том, что у него была пьеса, которую он писал до того, как попасть в концлагерь. Также он занимался психологией. Он занимался тем, что отговаривал людей совершить самоубийство. Ну, не просто отговаривал, а у него была своя методика. И он был на большом счету в этом плане психологом. Он там путешествовал по разным городам, его звали и в Берлин, сам он преподавал в Вене, в общем, довольно известный человек в этом плане. Сам он был евреем, с этим связаны тоже всякие моменты его жизни, то есть ему не разрешали лечить пациентов в определенных клиниках, и в конце он оказывается в в концентрационном лагере, где у него отбирают пьесу, которую он там, условно говоря, писал всю свою жизнь, и плюс. В этом лагере у него появляется огромная возможность проверить все свои теории касательно выживаемости человека в экстремальных условиях, касательно мотивации человека не совершать самоубийство, когда, казалось бы, в общем-то, надежды нет. Собственно, и пребывая там не в качестве доктора или какого-нибудь приглашенного гостя, а в качестве самого настоящего узника, он занимается тем, что исследует как раз-таки человеческое реализование реакция на вот эти условия. Вся книга написана про его переживания и про переживания окружающих людей, но только не с точки зрения «смотрите, как мы настрадались» или «смотрите, как плохо было». А там больше это с точки зрения научной несколько отстраненно написаны разные всякие моменты, связанные с жизнью узника.
1: Ну то есть да, он берет, эм, не просто рассказывает «вот была такая ситуация, была такая», он берет каждую ситуацию, Сначала во всех подробностях ее описывает, и потом э, вокруг нее уже пытается это объяснить с точки зрения психологии, э, рассказывает, почему люди ведут себя в этой ситуации так, в это иначе, почему именно, если бы они были не в лагере, и с ними бы это случилось, они бы повели себя по-другому. И вот на этом построена вся книга, там, по сути, ну, частично можно сказать, что каждая глава посвящена какой-то... Э, какому-то типу поведения людей, и он этот тип на примерах описывает и объясняет.
0: Совершенно верно. В итоге, в самом конце этой книги, он также вставляет свою пьесу, которая ну, которую мы еще обсудим, мне показалось, она интересная, и там есть несколько моментов, которые интересно было бы всеми сейчас обсудить и обдумать. Книжка сама небольшая, она страниц 150-200 вместе с пьесой, читается довольно легко, несмотря на то, что она про концлагерь, но, опять же, то, что там нету гипертрофированности и всех этих страданий, в принципе, прочитать можно... Ну вот за вечер, как сделал это я. А, ну еще примечательно то, что, ну и опять же из биографии автора, у него в соседнем лагере на тот момент находилась жена, они не могли никак увидеться, и про это он пишет часть в книге. И, ну опять же, про это написано в его биографии. Собственно, из его семьи, из концлагеря не вернулся никто, хотя у него там был, насколько я помню, брат, жена, Отец и мать в разных лагерях, потому что, опять же, они из еврейской семьи. Пережил это все только он. Возможно, в том числе благодаря своей методике выживаемости и то, что он пытался найти цель во всем существовании. В книге написано, что основной целью его нахождения, ну как он переживал всю ситуацию с концлагерем, что он хотел дописать пьесу, что это был его там некий смысл жизни, а также он представлял, что он потом будет рассказывать это, то, что с ним было на психонаучных всяких кружках. Кирилл? А, да, а, мне слово, я так понимаю. Ты да? Да. хотел очень
2: многое рассказать нам про свое отношение. На самом деле такие книги, вообще такие рассказы, я с трудом воспринимаю, потому что ни одна книга, ни один рассказ, ни одно повествование или передача, какую-либо, невозможную ну, реальность передач, что было в, в то время в тех лагерях в том формате. Поэтому. Для меня это всегда очень сложные такие вещи. Это это, это невозможно понять никогда, ни в каком смысле. Но с точки зрения пьесы, с точки зрения книжки, по сути, можно поделить на две части. Это некое общее введение в лагерную жизнь. Вот Это мне мне зашло, мне понравилось, потому что, понятно, без лишних эмоций, достаточно ну, одной из лучших передач, скажем так, состояния лагерной жизни. Пьеса, честно сказать, я... Поплыл немного. Но ты в, а в аудио слушал же пьесу? Я в аудио пьесу потом частично читал еще текстом, ну, потому что для восприятия это достаточно такой сложный процесс был. Каждая книга, которую я беру, я а, нахожу что-то это всегда для себя. А, там И я всегда говорю, книжка класс, интересная. Ну почти, ну, почти все книги. Это одна из немногих, которую я прочитал и в таком легком недоумении оказался, потому что... В очередной раз, если так в глубину посмотреть, это все одно и то же, все в одном и том же направлении, просто разные подачи, разные формы, разные оболочки, разные упаковки. Но суть везде одна о том, что работайте со своим подсознанием, работайте со своими мыслями, и вам, возможно, будет абсолютно... Все все грани, все все будет преодолимо, все будет возможно. Поэтому и он об этом как раз таки в первой части неоднократно рассказывает о том, что медицинские учебники и книжки пишут, что человек не может, допустим, обойтись без еды неделю образно, да. А по факту, он говорит, это совершенно не так, люди намного больше обходились. Все зависит от того, какое у них было состояние, кто был слаб духом, кто был слаб морально, кто падал духом, тот мгновенно погибал. Поэтому все и все о том же. Да, немножечко более такая упаковка основана на трагической истории, скажем так, Второй мировой войны в целом. И этих лагерей многие жизни в этом плане были. Ну, поэтому, возможно, кому-то, если такая упаковка, такая подача зайдет, ну, это классно, почему нет, но я вот не сторонник таких, подачи таких вещей через ну, боль, страдания других людей все-таки. Все равно это никто не передаст, а у нас это будет извращенное представление, ну и ну, дай бог, чтобы никому, как говорится, не испытать в этом плане, да, и не понять. Но это такие вещи, которые, мне кажется, история знает, история написана, но пытаться объяснить это нельзя и просто бесполезно. Потому что люди все равно не поймут никогда в жизни. Поймут только те, кто там был. Ну,
1: мне кажется, это с точки зрения науки это бесценный опыт, потому что это те вещи, которые ни один там современный ученый, там, да, человек не сможет никогда примерить на своей шкуре. Но благодаря вот таким работам э, есть возможность хотя бы частично иметь представление о том, что чувствовали люди, и именно хорошо, что этот Врач, он был не не как врач, не как условно наемный работник, а именно он был узником, который не только это видел со стороны, но и испытывал это все на себе. И хорошо, что он выжил, смог написать об этом и еще смог не просто это рассказать как вот историю, а смог еще это ну, обоснование всем метаморфозам найти, которые с людьми в таких местах происходят. В частности, большая часть книги посвящена тому, что в лагере обесцениваются очень многие вещи, которые ну, нам кажутся абсолютно нормальными, в том числе большинство вообще чувств человека. Он рассказывает о том, что когда человек ну, в таких адских условиях существует, у него отключаются полностью все чувства, будь то жалость, сострадание э, или что-то еще, и э, включаются только самые примитивные потребности, и у них, как правило, у многих уже и надежды нет. Единственное, что им остается, это мечтать. Ну вот он приводит пример, что когда у него товарищ рядом спал, и э, этому товарищу снился кошмар, и он хотел его разбудить, но потом он понял, что какой бы ужасный кошмар не снился его товарищу, если ты его разбудишь, то... Та реальность, в которой она кажется, она гораздо хуже. И поэтому любая возможность человеку там оказаться в своих мыслях, мечтах и грезах, она была лучше той реальности, которая с ними там происходила.
2: Ну, я с тобой согласен с точки зрения бесценного опыта, безусловно, потому что это уникальный полигон был, который трагически, в общем-то, создался. Для того, чтобы реально заглянуть в настолько глубокие уголки души, я уверен, что нигде на планете таких мест нету. Опять же, надеемся, что никогда не будет. Но реально это, это ну, реально полигон, да. Потому что я уверен, что он тоже проводил некие эксперименты над тем, как люди себя ведут, как реагируют на те или иные вещи. Вот, опять же, у меня возникает некий диссонанс: да, с одной стороны, это вроде научное с точки зрения науки это все правильно, и он бесценный опыт, как говорится, собрал. А с другой стороны, опять же, это ближе просто к рассказу, к к некому ну, общественному повествованию с целью рассказать, показать.
0: Что касается снов, да, мне тоже очень сильно понравилось и запомнились те моменты, когда автор говорит, что во сне люди чувствовали себя гораздо лучше, чем наяву, и что сон — это те короткие... там часы, когда человек может а, как-то абстрагироваться и как-то а, уйти из ситуации бесконечных страданий, причем непонятно за что, как и почему. Для того, чтобы как-то оправдать то, что с ними происходит, он разрабатывает некую философию страданий которая как раз таки пытается объяснить людям в самом лагере и впоследствии из этого сделать некие научные суждения о выживаемости человека с разными психологическими настроями. Он говорит о том, что э, страдания имеют смысл, что человек, э, который испытывает страдания, только он их сам может испытать, что он должен их вынести э, с высоко поднятой головой, и что, грубо говоря, если ты страдаешь, то ты должен делать это с удовольствием и понимая, что это не то, от чего нужно отказываться или пытаться это как-то остановить, а что это, грубо говоря, вот твоя жизнь, твоя уникальная особенность в том, что ты должен сейчас страдать. И в этом, в принципе, нет ничего плохого, а это даже некоторый правильный путь. В книжке, я сейчас по памяти попытаюсь вспомнить цитату, но он говорит о том, что он знал человека, который он смотрел некий фильм и говорил, что вот как здорово, там в финале герой трагически умирает, но при этом с высоко поднятой головой э, встречая свою смерть вот так вот, э, грубо говоря, с радостью. И его знакомый говорит о том, что, блин, вот это ему повезло так встретить свою смерть. Это же Правда, так здорово. Ну, а потом люди этот же человек попал в концлагерь, и все резко поменялось. Он не не хотел с высоко поднятой головой так гордо встречать свою смерть и так оценивать романтические страдания, что, опять же, он говорит, показывает о том, что вот в теории мы там правильно мыслим, что мы все такие высокодуховные, а потом на практике тяжело. Человек переносит именно лишения и всякие такие моменты, связанные с его жизнью, негативные. Но при этом... Он там прям очень много говорит о том, что вот э, все несчастья, все, что с вами происходит, это все ваш путь, ваш уникальный путь, и найдите в этом смысл. Есть
2: разные пути достижения цели. Но по его книге, давайте будем честными, о том, что люди, попавшие в такие вещи, их определенная психика серьезно деформируется и травмируется. Есть такое выражение, что жертва привязана к своим учителям. И мне в один момент начало казаться, что он в неком м, понимании оправдывает действия э, СС, а действия вообще в целом фашизма и так далее. Не то чтобы в прямом смысле, а о том, что э, некие страдания, некая боль должна быть для достижения определенной цели. Возможно, как революция без крови не революция, но, э, может быть, я наивен, но мне бы как-то хотелось искать путь не страданий, а каких-то действий, каких-то преодолений в том или ином смысле себя, но не страданий, потому что иначе получается смысл. Если ты не страдаешь, то ты не можешь прийти к какой-то своей цели, ты не можешь быть, в общем-то, отчасти счастливым, да, или, или в том или ином смысле. Но как-то странно немножечко, да?
1: Мне кажется странно переносить то, что он как бы рассказывает в книге на обычную жизнь. Мне кажется, что все-таки нужно ее соотносить именно вот с той ситуацией, с теми условиями. То есть, если как-то сложится жизнь, что вы попадете в ситуацию, которая будет вам казаться безнадежной, то, возможно, вы подчеркнете из этой книги для себя какие-то моменты, которые там... По крайней мере, вы сможете точно понять, что ваша безнадежная ситуация ничто по сравнению с тем, что прошли эти люди, и найдете для себя какие-то пути выхода, ну, то есть очень быстро.
2: Ну, в любом случае, да. Как инструкция по выживанию в концлагере, да. Ну, там именно выживание, да. Это даже не не, ну, современные места заключения. Все-таки там условия намного лучше, да, чем тогда были. Поэтому, да, но применима эта инструкция где-либо или как-либо, не знаю. Я хотел
1: сказать, что, ну, вот эти лагеря, их же прошли там огромное количество людей. Часть, большая часть не, не выжила, а какая-то небольшая часть смогла выжить и как бы выбраться оттуда. И мне кажется, что это очень логично изучать именно вот поведение, образ жизни в лагерях именно тех людей, которые выжили, чтобы понять, найти какие-то ну, отличия. Понятно, что там могли быть отличия, которые от них не зависели. Да? Там кому-то досталось чуть больше еды, кому-то более предвзято там относились работники лагеря и так далее. Но в целом можно проследить какие-то закономерности, которые отличали людей, которые смогли все-таки дойти до конца и выжить, от тех, которые там условно сдались и как он там рассказывал, что были его товарищи, которые э, просто в какой-то момент легли и лежали, несмотря на их, можно было на них там кричать, их можно было бить, угрожать, они просто лежали и не вставали. То есть им было все равно абсолютно, их невозможно было не запугать, не убедить, и они вот лежали и, ну и, собственно, по итогу умирали. То есть они в какой-то момент приняли именно для себя такое решение, что все типа дальше э, бороться, там, э, выживать, смысла нет.
0: Да, тут два момента, которые я хотел бы откомментировать после Коли. Первый, то, что автор сам пишет э, в книге э, своей, что самые лучшие из нас, которые были в концлагере, они не выжили. И это интересная мысль, которая тоже меня немножко так... ну, с другой стороны показало все, что там происходит, потому что э, он говорит, что там самые лучшие, самые благородные люди, которые хотели там, добра другим, они там часто жертвовали собой, э, там, отдавали еду, э, попадали под э, наказание эсэсовцев. В общем, как раз-таки самых людей, которые пытались бороться и как-то отстояться, отстоять э, либо себя, либо окружающих, они оттуда не вернулись. Вернулись либо всякие приспособленцы, То есть, либо стали вот этими капо, которые сам же заключенный, но при этом как будто бсс еще и может быть похуже в некоторых лагерях. Либо те, кто как-то там пытался перед кем-то присмыкаться, либо лю- людям, которым действительно повезло, либо людям, которые на своем внутреннем стержне, как он говорит, отвлекаясь от э, текущей ситуации на всякие, э, ну опять же, то, о чем и Коля говорил, на мысли свои, на мечтания, на надежды какие-то, он говорит, что он там у нескольких узников пытался прям сознательно
2: развивать в них чувство юмора, то есть как-то пошутить, как-то что-то придумать. Это возникает вопрос, нигде книге не написано о том, моменты его слабости, моменты его действий как слабого человека, как приспособленца, как выживальщика, скажем так, в тех или иных условиях. Да, Я уверен, если тогда получается по его логике, если он выжил, то в чем-то он все-таки не так хорош баланс Почему? Он, у него есть там
1: блог, где он рассказывает, как он попал в группу какому-то особо жесткому этому капу, и он сразу начал выстраивать с ним коммуникацию,
0: потому что он знал, что если, ну, если он не будет, условно
2: говоря... Но стал ли он от этого плохим
0: человеком? Не, мы, он же не говорит, что все, кто вышел, плохие. Он говорит, что самые лучшие и благородные остались там, вот типа такая цитата. Ну, Опять то есть условно, это, да,
1: те, типа... кто не поступились принципами, да, ради выживания, конечно, у них шансов выжить было гораздо меньше, чем у тех, кто готов был подстраиваться под ситуацию, да, там плюс вот он рассказывал, что несколько раз они готовы были попробовать бежать, да, и он рассуждал о том, что ему пришлось бы просить своего товарища, да, у, там, умирающего вот, и, ну, опять же, там по определенным обстоятельствам побег не сложился. Прослеживается вот эта нить, что жизнь в лагере, ее невозможно прогнозировать не то, что там на неделю, на месяц, да, ее невозможно понять, что с тобой будет через час. Может, через час тебя уже вообще не будет живых, и каждую минуту ты стоишь перед, ну, перед большим количеством путей, и тебе нужно сделать выбор. И ты никогда не знаешь, какой, какой выбор будет правильный, а какой тебя условно отправят в газовую камеру.
0: Да, в этом тоже один прикольный момент. Он пишет, что в обычной жизни для того, чтобы осознать последствия принятого решения, там иногда требуется 5 лет, иногда требуется 10 лет, ну и в целом ты можешь зачастую только постфактум понять, там, хорошо или нехорошо было, что то там куда-то поехал, что ты где-то начал учиться, что ты пошел на какие-то курсы или там познакомился с какими-то людьми. Требуется много времени для того, чтобы сделать выводы, насколько это хорошо для твоей жизни. То в лагере требуется иногда 5 минут. Ты просто не туда свернул, там люди поумирали, здесь нет. Ну да, Да. там несколько примеров таких, то, что он
1: говорит, условно, вот есть ситуация, когда тебя перевозят в облегченный лагерь. В обычной жизни это очевидное решение, что ну, нужно стараться всеми усилиями попасть туда, и тогда твоя жизнь станет легче. Но в лагере такой определенности не было. Ты не понимал действительно, куда тебя везут. На самом деле никто тебе об этом не скажет. И как вообще, даже если тебя повезут в этот облегченный лагерь, ты не знаешь, что тебя там ждет. Вот в конце была история, когда уже фронт подошел близко к лагерю, и нужно было лагерь расформировать условно, и развозили на машинах там. А это, ну, по сути, была путевка на свободу. Когда там представители Красного Креста уже mm-hmm. вошли в лагерь, и вот э, он очень сильно переживал, что его с товарищем... Э, не, забыли, грубо говоря. Да, забыли, то, что уехала последняя машина, а они остались. А, и они, он очень переживал, очень расстроился, а в итоге а, через неделю он узнал, что всех, кого увезли, их условно за, сожгли заживо, а они выжили, опять же, благодаря тому, что а, им не повезло, как им казалось на тот момент.
0: И помимо этого вот, отсутствия... Понятного, понятной цели, да, то есть когда мы, например, живем свою обычную жизнь, мы знаем, что мы сегодня здесь покопаем, завтра вот это получим. Или там, здесь мы пострадаем, а завтра кайфанем. Или наоборот, сегодня кайфанули, завтра надо пострадать. То а, в концлагере, опять же, а, он много говорит о том, что не было вообще никакой определенности, сколько ты там ну, можешь находиться. То есть, а, ты там можешь находиться год, пять лет, 10 лет. Вообще люди не знали, нету никакой цели, ни от как- какого твоего конкретного действия. То есть действительно очень сложно не сдаться и не просто как-нибудь не убить себя, либо не заморить самого себя там голодом и всем остальным, потому что ну, ты не видишь, когда просвет, и в чем причина твоих текущих страданий, потому что завтра они ни на что не повлияют, послезавтра они тоже, скорее всего, ни на что не повлияют. И где будет э, тот момент, когда их либо освободят, либо не освободят, никто в этом не уверен. Тем более завтра ты, тебя могут увести, грубо говоря, там на облегченный режим и сжечь, а, либо ты можешь, наоборот, отказаться от того, чтобы ехать на облегченный режим, и тебя сожгут, потому ты остался. Именно эту ситуацию он а, говорит о том, что вот она сильнее всего ломает людей и делает а, но концлагерь именно настолько необычным странным местом, где ты ну, вообще не понимаешь смысл каждого своего действия. У него была классная цитата. У каждого вошедшего в
1: лагерные ворота все разыгрывалось по одному и тому же внутреннему сценарию. С концом неопределенности приходила неопределенность конца. То есть, условно говоря, ну, на начальном этапе, когда всех людей везли в лагерь, они вообще не знали, куда они едут. То есть у них была неопределенность. И в ту секунду, когда они поняли, что они в лагере, что ну, они при, примерно понимали, что их ждет там по рассказам тех, кто там уже был, у них наступал момент, когда они просто не знали, когда это все закончится. То есть это могло закончиться сегодня к вечеру, он мог там условно умереть, или его могли отправить в другой лагерь или перевести в другую группу, а могло это, как у многих было, продолжаться годами, и они вообще не понимали, закончится это когда-то или нет.
0: В этом плане мне еще очень сильно понравилась история про человека, который был у них то ли смотрящий за группой, ну, в общем, какой-то хороший парень, который помогал всем остальным. И он однажды подходит к автору и говорит, что мне сегодня приснился сон, не не сегодня, вообще, у меня был сон, э, я в нем точно увидел, что нас освободят 30 марта. На тот момент было, по-моему, то ли 2 марта, то ли 5, ну, неважно, еще, в общем, какое-то определенное время до этого момента должно пройти. И он, в общем, всегда был на позитиве, всегда такой прикольный, помогал всем, ну, насколько это можно в концлагере говорить про позитив, прикольный, помогал всем. И вот э, подходит момент, 30 марта наступает, естественно, там, ни выстрелов, ни подходящей линии фронта не слышно. Никто даже не говорит о том, чтобы отпускать заключенных. И в итоге под вечер 30 марта он заболел. И 31 числа он умер. То есть этот человек действительно в полной вере о том, что их освободят 30 марта, находился, это давало ему сил, давало силы помогать другим не чувствовать себя так плохо. То есть тот момент, когда была надежда. И когда надежда исчезает, это не только выливается в то, что ты немножко расстраиваешься, но и в конкретно данной ситуации, полной жести, которая происходит, человек просто ослабевает его иммунитет, и он реально умирает. И здесь, опять же, автор делает итог, что если ты вдруг в концлагере, то лучше не ставить себе такие конкретные даты и числа, потому что очень часто люди, которые себе вот что-то такое возомнили, они потом не вывозят именно стресса, разочарования, и когда у них уже не становится мотивации, то придумать какую-то новую в тех условиях, быстро переформулируя и переформатируя свою психику, довольно сложно.
2: Да, я подытожу, в общем-то, твои слова, в общем-то, я с этого тоже начал, о том, что суть и смысл всей книги, о том, что ваш мозг, ваши мысли способны на все, они способны вас как и держать без воды, еды, без любых возможностей к существованию, и вы будете продолжать жить так, и при условии, что вы начнете падать духом и вообще в целом увидать умственно, то ваше тело тоже начнет увидать. Соответственно, самое главное э, фильтровать то, о чем ты думаешь. Даже не говоришь, а думаешь. Раньше всегда говорили, что надо думать, о чем ты говоришь, а здесь нужно думать о том, о чем ты думаешь. И и на самом деле эта мысль очень опасна, заразительна. Она может тебя как как возвысить, так и очень серьезно уронить, даже убить. Пьеса. Ребята,
0: тут поправляйте меня, потому что я ее прочитал очень быстро. Может быть, я что-то не запомнил. Сюжет, сюжет, если мы говорим о сюжете, следующий. Где-то, условно говоря, на небе сидят три философа. Сократ, Кант и Спиноза. И они обсуждают моменты всякие, связанные с
2: жизнью людей. Они как бы духовные наставники человечества в каком-то понимании смысле. То есть как некие сценаристы, режиссеры и продюсеры в одном лице и они, значит, обсуждают о том, что вот они сделали
0: там некоторые выводы, но что они никак их не смогут донести до человечества, которое занимается текущими делами и, в принципе, не думая о вечности, что они не знают, как донести, что люди в любом случае им не поверят. А для того, чтобы это как-то донести, они решают разыграть спектакль. После того, как они это решают, они говорят, что мы будем играть самих же себя и будем записывать то, что мы скажем, то и будет сценарием к этому произведению. И они спускаются как раз-таки в один из концлагерей и находят там двух братьев. Эти братья ведут между собой диалог. Они там Один оказался там, потому что он не хотел сбегать. И мы понимаем, что, скорее всего, это аллюзия на автора. Но пока мы не уверены, он это или нет. Второй брат просто такой сильный духом парень тоже, пытаются не обращать внимание на то, что с ним происходит. При всем при этом они довольно много думают о матери, которая оказалась в соседнем лагере, и их сильно интересует, жива ли она или нет. Во время всего этого у, опять же, э, спинозы, Канта и Сократа происходят некие диалоги, которые в целом не так существенны, на мой взгляд. Э, И в в какой-то момент мы начинаем, э, нам начинают описывать, что мать э, находится рядом с ними. Э, Потом мы понимаем, что это не живая мать, а ее дух. Скорее всего, она, соответственно, умерла. И она переживает за детей, и в какой-то момент она просит, э, она замечает, собственно, философов и говорит, что «я замол, за младшего словечка, хочу, чтобы он перестал страдать. На что ей отвечают, грубо говоря, согласием и посылают э, в э, этот концлагерь темного ангела или черного ангела, не помню, как там было написано, который э, в образе сссовца э, убивает мучительно младшего брата, э, который оказывается рядом с матерью и с философами в этом неком мире. Философы восторгаются его силой духа, потому что он там не жалуется, не пытается выпросить прощения у эсэсовца, который его пытает и как-то повлиять на свою судьбу. Он просто принимает, терпит и в конце умирает. Остается жив один брат, который понимает, что его брата убили и все еще пытается думать и надеяться на то, что жива его мать. В итоге он пытается тоже умереть, говорит, что все, наверное, я отказываюсь от того, чтобы закончить свою пьесу. Здесь мы понимаем, что автор уже говорит точно про себя. И он пытается умереть, но в конечном итоге ему не дают, потому что, грубо говоря, слишком рано. Собственно, темный ангел не приходит, его не забирает. Философы говорят, что его смысл жизни в том, чтобы дописать свою пьесу, ему его пока не заберем. И все, соответственно, после попыток влечь и умереть, наш главный герой просыпается живым и понимает, что нет, все-таки, смысл жизни его в том, чтобы закончить пьесу.
1: Ну, Пьеса реально далась очень сложно. Не знаю, наверняка в ней есть глубокий смысл.
0: Ну, мне несколько моментов там понравилось. Первый момент о том, что в какой-то момент ты понимаешь, что речь идет об авторе. И, опять же, интересно, насколько здесь много правды и неправды. Второй момент. Мы знаем из повествования не художественного, а именно из его пересказа своих злоключений в концлагере, о том, что он писал эту пьесу заранее. У него ее отобрали в тот момент, когда он оказался в лагере. И интересно было бы узнать, где та грань, которая, условно говоря, которую он писал до того, как оказаться в лагере, и которую он уже дописывал после всех своих переживаний и мыслей о том, что с ним произошло. И опять же интересно, что он писал, судя по всему, пьесу о том, как он оказывается в концлагере, потом он там оказывается, видит смысл своей жизни в том, чтобы дописать пьесу, а дописать он ее может в том виде, в котором она должна появиться на свет, только если он там окажется. Кирилл,
2: ты ты хотел же что-то сказать. Ну, я же говорю, мне основная основная часть, которая, в общем, понравилась и и, э, была понятна, это была первая часть, когда это было в формате просто повествования, рассказа о жизни в лагере, рассказа о переживаниях, рассказа о конкретных uh, действиях и последствиях этих действий. Ну, то есть, более uh, логично, системно, что ли. А пьеса – это некий такой очень художественный, глубокий. И я уверен, что мы даже не понимаем всей, всей глубины процесса да и всей глубины попытки передачи автора. Поэтому... Я не могу сказать ни да, ни нет, не нравится или не нравится, просто я не до конца понял.
0: Мне понравилось в пьесе еще то, что он на ее строчках художественно и, грубо говоря, описывает то, что до этого он писал, грубо говоря, научно и фактически. То есть он подводит некоторую черту, и добавляет к своему описательному труду некую художественность и иносказательность. То есть мы же все, грубо говоря, помним как некие легенды, как некий вымысел, и в принципе вымысел лучше запоминается. То есть, например, там, Толкин для того, чтобы дать жизнь там, языку, который он придумал, он там пишет книги про Средиземье, писал книги про Средиземье и все остальное. То есть это художественная возможность реализовать ну, то, что он же был профессором лингвистики и, и так далее. И как обычно, оценка по десятибальной шкале и два момента, или там один или три, которые больше всего понравились или не понравились в книге. На этот раз начнем с меня, потому что мы с меня давно не начинали. Или можем с Кирилла. Кирилл, хочешь начать?
2: В общем-то, оценка по десятибальной, сугубо субъективной моей шкале. Ну, я бы около пяти поставил. Да, то есть, ну, грубо говоря, если разделить пополам шкалу, где меньше пяти нет, а больше пяти да, то где-то посередине. Потому что идея книги мне нравится, подача ну, достаточно своеобразная, хотя, может быть, это мое какое-то личное, какие-то мои вопросы. Из того, что... Ну, в общем-то, я искал, что понравилось, что не понравилось. Да, мне нравится идея, мне не понравилась подача книги. Но если подытожить, то возникает какая-то такая некая страшная мысль о том, что, возможно, в каком-то смысле смысле людям нужна война, и люди ведь это сами ее начинают, да? Потому что во время войны люди, кто был раньше машинистом, с точки зрения не паровоза, а с точки зрения работы за печатной машинкой, то становятся жестоким убийцей, садистом на войне. Интересно, как лакомусовая бумажка, наверное, что-то в таком формате. Что касается меня,
1: я поставлю шесть, думаю, шестерочку, потому что, ну, в целом, я люблю э, такие построенные на реальных событиях книги, условно, про войну книги, и, ну, такой трешачок я тоже люблю почитать, потому что, ну, все-таки это было, и, как бы... Один из путей к тому, чтобы этого больше не повторилось, чтобы как можно больше людей об этом знало и понимало вообще, через какую жесть наше человечество проходило в определенные этапы. Вся часть, как бы, вот до пьесы мне понравилось много прикольных мыслей много моментов, которые заставляют реально задуматься, плюс, наверное, в какой-то мере эта книга может быть полезна людям, которые оказались, конечно, не в таких жутких условиях, но условно, да, там вы попали в тюрьму или там в сизо, да, и, как известно, в нашей стране шанс есть у каждого, поэтому можно все равно, ну, прочитать, как бы посмотреть через какую-то свою призму на то через что прошли эти люди и, возможно, применить на себя. Ну и плюс, конечно, в обычной жизни, когда вам кажется, что у вас все плохо и что выхода нет, то перечитайте обязательно эту книгу.
0: Я поставлю этой книге 5 баллов, потому что, объясню почему. Здесь в подкасте я меряю книги по шкале. Готов был бы я посоветовать эту книгу другому человеку. И если да, то насколько многим людям бы я ее рекомендовал никому бы особо не рекомендовал читать эту книгу, потому что довольно специфическая. Наверное, ее можно или нужно читать только в определенной ситуации какого-то дополнительного знания концлагерях в ней нет, потому что мы все это неплохо и так знаем со школы и с других повествований. Почему не меньше? Мне действительно понравилась пьеса, как некое вот такое художественное осмысление того, что происходит. И над пьесой я действительно задумался, наверное, посильнее, чем над всем остальным произведением, потому что в нем есть моменты недосказанности или моменты, где можно додумать. Поэтому все уравновесило все. Особо никому, наверное, ее не посоветую. Но пьеса была прикольная, поэтому 5 баллов возможно. Она еще будет полезна тем, что мы привыкли читать книги о самомотивации, о гидонизме, сейчас все кайфанем, миллион долларов за два месяца. Может быть, нужно иногда почитать о том, что нужно пройти через страдания для того, чтобы осознать себя. Были разные истории людей, и то, что происходит сейчас, на самом деле это также временно. Через 5-10 лет, может, все пойдем в концлагеря, и там это поможет.
1: Это был подкаст «Где картинки», в котором мы разбираем, обсуждаем и оцениваем книги из своего списка прочитанной литературы. До встречи в следующих выпусках.